0: Merci vielmals euch als Band, es tut so gut, Gott wirklich zusammen anzuwenden. Wir freuen uns, euch nach den Sommerferien wieder zu sehen. Es gibt so ein paar grünere Gesichter unter euch, die wahrscheinlich ein bisschen in Süden gegangen sind. Es das weckt, dass wir auch wieder zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ähm, apropos Ferien, ich habe aus Giel mit den Eltern ähm, auf einen Bauernhof zu der Tante der Onkel geschickt. Ähm, und die ist mega gut gemeint. Also ich glaube, der sich auch riesig gefreut, dass der Hannesli da auch bei den Ferien bei ihnen vorbeikommt. kommt. Und ich bin so eine Woche an ihn auskaltet. Aber wirklich ist mega gut gemacht mit mir verwöhnt. Das hat der Fernseher, gehabt. Da hatte ja immer kein Schon das allein ist eigentlich ein Reiz um zu Gehen. Hat er können mitschaffen. Aber öppis ist gsi, wo mir immer wieder zurückgezogen hat. Die kei Belange lange Zeit. Oder? Es ist heute halt nicht ganz gleich. Das Essen ist nicht gleich, die Matratze ist nicht gleich wie äh, die Tanten und Onkel sind auch nicht gleich wie die Eltern. Auch zu habe mit den Eltern telefoniert und mich gefreut auf diesen Moment, wenn ich dann wieder zurückkomme, wenn ich wieder daheim bin, dort, wo ich wirklich wohl bin, diesem Ort, wo, wo alles stimmt und wo ich es kenne. Ich werde heute mit euch über den Himmel reden. Und ich glaube, der Himmel ist auch so ein daheim. Ein dahei, wo Gott auf uns wartet. Und vielleicht ist das etwas speziell. Ich meine, es ist jetzt nicht das GPMC-Thema Nummer eins, dass wir so immer wieder über Endzeit und Himmel reden und was da alles kommt. Wir, ich glaube, wir reden vor allem ja darüber, ja, wie können wir unsere Beziehung zu Gott leben? Wie können wir untereinander leben? Wie können wir Menschen lieben, die Jesus nicht kennen? Und das scheint uns vielleicht ein bisschen fremd. Ja, was will man denn jetzt über den Himmel reden? Braucht es das überhaupt? Hat das etwas mit unserem Leben zu tun? Oder man auf der Strasse würde vielleicht sagen, ja, es ist noch keiner zurückgekommen. Also so genau können wir ja gleich nicht sagen, was uns erwartet, wenn wir mal zu Gott kommen. Aber ich glaube, ich glaube, dass Gott uns das Päckchen, das Riesenpäckchen, dass er es auftut und uns Einblick gibt in das, was wir kommen. Und dass es das so, so etwas Faszinierendes ist. Spannend ist noch, wenn man ähm, im Internet mal der Wo das Wort Himmel eingibt und nach Bildern sucht, dann kommen da verschiedene... Nicht die... Das habe ich nicht. Jetzt bin ich auch ein falsch. Hey? Super falsch drückt. Voilà. Das ist so eins von vielen ähnlichen Bildern. Und ich weiß nicht, wie es euch wenn ich das Bild gesehen? Ja. Yeah. Ganz ehrlich, meine Sehnsucht steigt nicht. <lacht> so der Gedanke von Harfenspielen finde ich nicht wahnsinnig ansprechend. Ich finde es auch also das verklärte Sein als Geistwesen irgendwo für eine Woche ähm, und diese ganze Ewigkeit, es ist nicht das, was mich zieht. Und ich glaube, es ist auch nicht in keiner Art und Weise das Bild, das uns Gott vermittelt, von dem Ort, den er für uns parat macht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein Bild haben. Weil ein Bild eine Sehnsucht auslöst. Und wenn wir kein Bild haben oder ein Bild, das wir nicht fassen können, dann werden wir auch keine Sehnsucht haben. Aber eine Sehnsucht wird uns helfen, das Leben so zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich glaube, dass es mega wichtig ist. Und darum haben ich mich entschieden, auch aufgrund des vom, vom Bibellesenplans. 1. Korinther 15 geht es um die Auferstehung. Das sind mit euch die Auferstehung, einerseits von uns, aber auch die Auferstehung vom um ein bisschen wird anschauen. Und ich hoffe, das ist so mein Gebet. Äh, ich hoffe, dass es bei euch eine Sehnsucht auslöst, wie es bei mir eine Sehnsucht ausgelöst hat. Und zwar nicht, weil ich satt bin von diesem Leben, weil ich das da nicht spannend finde. Ich glaube, Gott hat hier so viel Gutes parat. Aber eins, das kann er versprechen. All das, was Gott für uns im Himmel parat hat, stellt all das, was wir hier werden haben, bei weitem in Schatten. Bei weitem. Und darum lohnt es sich das ein bisschen schneller anzuschauen und ich freue mich, da mit euch reinzugehen. Für das zu unterstreichen, habe ich noch mal meine Kugel, hier, meine Schnur mitgenommen. Vielleicht mögt ihr mich erinnern, es war etwa vor einem Jahr, schätzungsweise. habe ich die schon mal mitgenommen. Und ein bisschen anderen Zusammenhang, aber es passt. Und weil das so gut passt, also ich denke, ich, muss ich noch mal mitnehmen. Und zwar ist die Schnur stellt eigentlich unser Leben dar. Stell euch jetzt vor, der Händler, der äh, die Schnur aufrollt, dann kommt der Händler raus, die Stege ablaufen, auf die Straße raus und dann laufen und laufen den ganzen Tag und die Schnur die hört nie auf. Und das ist ein Bild für unser Leben. Jetzt dieser eingefärbte Teil davor, das ist unsere Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen. Und nachdem kommt eine ganze Ewigkeit, die auf uns wartet. Das ist das, was die Bibel sagt. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Das beginnt heute an, aber das hört nie auf. Und es ist ja schon verrückt, dass wir so viel über das hier reden. Aber von dem, was kommt und die ganze Ewigkeit ausmacht, wage wagen nicht mal zu behaupten, dass viele nicht grosse Ahnung haben. Vielleicht so ein bisschen mal etwas gehört. Und da möchte ich heute ein bisschen helfen. Ich werde euch helfen, ein Bild zu zeichnen, wo ich hoffe, dass es uns begeistert, weil es begeisternd ist und weil Gott so viel Gutes für uns parat hat. Gut, jetzt äh, befreie freitag hier die, die jetzt immer so blöd die Schnur um den Kopf vom haben. Es hey, äh, wird nicht der ganze Gottesdienst so sein, es hat ein Aber unser Leben, das hat kein sand Ich würde gerne noch beten, einfach auch beten, dass der Geist Gottes heute Morgen zu uns reden Herr, ich danke dir für deine Pläne. Deine Pläne sind durch und durch und durch gut. Und auch wenn wir hier nicht alles verstehen auch nicht alles einordnen können, aber eins wissen wir. Der Platz, den du für uns vorbereitet hast, der wird erstens kommen und das wird an Herrlichkeit unsere Vorstellungen bei weitem übertreffen. Und ich bitte, dass du eine Vorfreude freisetzt. Eine Freude, die dazu führt, dass wir unser Leben einfach an dir verschenken. An eine Welt verschenken, die Jesus nicht kennt. wo wir wissen, dass du der Belohner bist in alle Ewigkeit. Danke vielmals für diese Rede heute Morgen. Amen. 1. Korinther 15, es wäre spannend gewesen, das ganze Kapitel mit euch anzuschauen, aber es hat 58 Versen, Ich wollte ich jetzt gleich nicht anziehen, das alles einzublenden. Ich nehme ein so Kernteil daraus raus, den ich mit euch zusammen wieder werde, werde aber auf gewisse Sachen dann nochmal zurückgreifen aus dem ganzen Kapitel. Ähm, ich frage jetzt nicht, wer es gelesen hat, weil das wäre ja die Frage, wer immer noch am Bibellesenplan dran ist. Ich möchte mich wirklich ermutigen, weil uns so vieles zeigt wird, ob wie Gott ist und was Gottes Plan für unser Leben ist. Einwie... Oh, jetzt habe ich schon mal falsch drückt. Das tut mir wirklich leid. Im ersten Gottesdienst habe ich immer in die andere Richtung gedrückt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich es ganz sicher gut. Jetzt ist schon mal zu kommen. Aber jetzt ist es da. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn das in die Erde gelegt wird. Erst ist es vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann aber voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Genau, das mal so wie der Text zur Auferstehung. Paulus sagt, hey, das Beste, das kommt. Eigentlich weiss ich einen Auftrag da, aber am liebsten, was wir bei Gott sei. Ich glaube. Paulus hat nicht ein Harfenbild vor sich gehabt, er hatte ein konkretes Bild vom Himmel gehabt, das ihn motiviert hat, sein Leben wirklich zu geben. Und das werde ich mit euch genauer anschauen. Der Paulus, und jetzt bringe ich den Kontext von dem Text, den wir gelesen haben, sagt, im 15. Kapitel, hier im 1. Korinther: Fahrt an und beweist den Korinther, dass es du Verstehung gibt. Offensichtlich hat Korinther ein Bild gehabt, dass Jesus auferstanden ist, aber so allgemein, dass wir werden auferstehen werden, das ist nicht wirklich vorhanden. Jesus ja, aber die körperliche Auferstehung von uns, nein, wird es nicht geben. Es hat Zusammenhang mit Strömungen zum Aus, mit gnostischen Einflüssen, wo man so das Körperliche ist, abgelehnt wurde. Das kann nicht sein. Und Paulus kommt recht vehement in seiner Wortwahl und sagt: Hey, Freunde, wenn Christus auferstanden ist, dann werden auch wir auferstanden. Wenn es keine von der Toten gibt, was uns betrifft, dann müssen wir konsequent genug sein und sagen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ist. Das ist das ganze Betrug. Und das ist das Evangelium, das wir erzählen, völlig daneben, weil dann führen wir alle Menschen in die Irre. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, und wenn es keine von der Toten gibt, warum sollte ich denn mein Leben für diesen Jesus investieren? Und er bringt einen ganz drastische Ausdruck. Er sagt, nein, ich wär der Elendste. Wir wären die Elendste auf der ganzen Welt. Oder er sagt, jeden Tag gestorben. Ich habe mein Leben hergegeben. In Ephesus, ich habe mit den wilden Tieren gekämpft. Hey, es wäre doch viel schleuer, wenn wir nur das Leben haben und es keine Ewigkeit gibt, zu sagen, und es bringt es wörtlich, Lasst uns saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Das wäre doch viel konsequenter. Aber der Paulus war in seinem Leben, das er hier auf der Erde hatte, motiviert vor einer Ewigkeit, die Gott ihm versprochen hat. Und ich glaube, wir brauchen das Bild. Und wir brauchen es vielleicht wieder ganz neu. Und ich will doch ein bisschen mitnehmen, meine eigene Geschichte. Ich bin aufgewachsen in einem eher konservativen Umfeld, christlichen Umfeld. Da Immer wieder über die Ewigkeit geredet. So im Sinn von der Trost, wo kommt. Wir haben auch alles auf die Ewigkeit verschoben. Also, wir hatten eigentlich keine Erwartung in diesem Leben hier. Heilig gibt es nicht, Geistesgaben gibt es nicht. Aber Gott wird es schon alles gut machen, später mal, wenn wir bei ihm im Himmel werden, ist es alles gut. Aber jetzt ist das Leben halt einfach schwer und schwierig. Und wir müssen schauen, wie wir irgendwie über die Runde kommen, damit wir es am Schluss schaffen, dass wir zu Jesus in den Himmel kommen. Das ist jetzt mal so ein bisschen äh, grob skizziert, ein bisschen die Und das, glaube ich, ist falsch. Und ich bin so froh, auch gerade unsere junge Generation, die ich glaube, die da vieles gebracht hat, dass wir das Reich Gottes heute erwarten dürfen. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Wir Paaren da werden. Lerchenfeldwoche nächste Woche. Und ich werde erwarten, dass Gott Menschen berührt. Ich glaube, dass Menschen geheilt werden, wenn wir für sie beten. Ich glaube, dass Probleme gelöst werden, dass Hoffnung in Hoffnungslosigkeit kommt. Das ist unser Gott und das ist immer noch der Gleich. Und darum stimmt das Bild nicht von, ja in der Ewigkeit ist dann alles gut und das Reich Gottes kommt dann und jetzt seuchen wir es irgendwie durch, dass wir über die Runde kommen. Das ist nicht das Bild, das ich heute Morgen in keiner Art und Weise vertreten will. Aber, und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen skeptisch mit unserer persönlichen Haltung, aber könnte es sein, dass wir das Bild vom Reich Gottes heute so stark betonen, dass wir die Perspektiven drinnen für den Himmel ein Stück verloren haben. Dass wir der Himmel jetzt, und noch eines. ich bin gar nicht ich bin so motiviert, ich habe so manche Predigt gelassen darüber, wie das Reich, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir werden es erwarten und dafür gehen. Aber wenn wir nur diese Seite betonen, dann werden wir am Schluss, glaube ich, enttäuscht sein, wo wir merken, der Himmel wird nie vollkommen auf der Erde sein. Wir werden sehen und wir wollen dafür gehen, dass der Himmel reinbricht. Aber Gott hat einen Ort parat, der viel grösser ist als all das, was wir hier jemals erleben werden. Versteht ihr das? Versteht ihr die zwei extrem? dass Es wird alles später sein und es muss alles heute sein. Und wir vergessen, dass wir für einen anderen Ort gemacht sind. Für eine Welt, die erlöst ist. Für einen Ort, wo keine Sünde und keine Versuchung mehr ist. Das ist unser Bestimmungsort. Und von ist war Paulus in seinem Leben motiviert. Und mir hat es geholfen, nochmal über das nachzudenken in den Ferien mich ein mehr mit dem zu befassen und merkt, wow, was geht uns Gott für eine Perspektive. Und was ist das für eine Freisetzung in diesem Leben hier? Bezüglich Hegabe, mein Leben, das ganz ihm gehören soll, das ihn ehren soll, weil ich weiß, in allen Schwierigkeiten, es wartet etwas auf mich, das viel grösser ist. Der Augustinus hat Folgendes gesagt, das hat mir sehr passend gedacht, warum kennen wir das Land nicht, dessen Bürger wir sind? Weil wir so weit weggezogen sind, dass wir es vergessen haben. Und ich werde versuchen, etwas anzustossen und Erinnerung zu rufen, wo ich glaube, dass es von grosser Wichtigkeit ist. Und ich habe nicht den Anspruch darauf. Und ich wäre zu wenig in die Teufel gegangen, für alle Fragen richtig zu beantworten können. Mein Wunsch und mein Gebet ist, dass es Sehnsucht auslöst. Und nicht, dass ich theologisch alle Fragen beantwortet haben. Aber ich möchte euch ermutigen, euch eurem Live-Gruf darüber nachzudenken, was hat der Gott für uns parat? Für dich und mich. Es ist mehr als all das, was wir hier werden bekommen dürfen. Genau. Gut. Jetzt werde ich über das Neue reden, das hier davon schon gedreht ist. Spannend ist, wenn man den Text so ein bisschen überflügt, dann kommt ein Wort immer wieder vor. Seht ihr welches? Ja. <lacht> Körper. Körper. Es ist gedreht von... Also, es tut ihm schon fast ein bisschen erzwungen. Wie Paulus das betont, dass die Auferstehung eine liebliche Auferstehung wird sein. Und dass es das scheinbar etwas sehr Wichtiges ist, dass wir das verstehen. Und ich glaube, wenn wir verstehen, dass wir nicht irgendwo im Geist werden, unfassbar, dann wird das eine Faszination auslösen für das, was kommt. Und dass das die Wahrheit ist und nicht das, was wir eben oft vielleicht so um uns umgehören. Wir werden einen neuen himmlischen Körper bekommen, heisst es. Und es sind drei Merkmale erwähnt, der wird unverweslich sein. Hey, wir alle alteren. Ist doch so. Äh, wir sind, wie gesagt, wir waren in Ferie Ferien gewesen, mit Blasers. Und wir haben dort einen Schubmatch gemacht. Wir zwei ältere uns 40, Herren mit unseren ältesten Gielern. Die Jüngsten haben sie gnädigerweise noch uns in die Mannschaft gegeben. Und wir haben 4-1 auf den Sack bekommen in diesem Match. Sie waren 13, das war besser bitter. Ähm, auf jeden Fall haben wir gesagt, ja, also, wir würden euch schon schlagen, unter anderen Umständen. Und wir schlagen euch auch noch, wenn es mal eine Revanche gibt. Und dann hat Florin so sinngemäss gesagt, ja, es ist einfach so. Wir sind 13, wir sind 40. Wir werden besser, wir werden schlechter. <lacht> es ist ja so. Wir werden wahrscheinlich nicht viel fitter und nicht viel besser. In dieser Wahrheit müssten wir in die Augen schauen, gell? Von dem stimmen wir. Aber eins wissen wir, auch oh wir zwei. Wir werden einen Körper bekommen, der unverweslich ist, der nicht mehr altert, der nicht mehr unter und Schwachheit leidet, der herrlich ist. Hey, ich freue mich auf das. Das hat Gott für dich und für mich parat. Ein Körper, der vom Fluch erlöst ist. Es steht in dem Kapitel 1. Korinther 15, 20, äh, dass Jesus Erstling ist von der Frucht. Das heisst, Erste unter seinesgleichen. So wie Jesus einen neuen Körper hatte, werden auch wir einen neuen Körper haben. Oder es steht dann im noch no, äh, spezifischer, in Philipper 3,20 sagt Paulus, Christus, der unseren Leib der Schwachheit umgestalten wird, so dass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Ja, wie war dieser Auferstand nicht Jesus? War? Wir können es lesen. Wir haben ein Bild davon, wie Jesus gelebt hat, wo er auferstanden ist. Und ich finde das noch faszinierend. Es ist nämlich viel natürlicher. Und viel weniger Geist verklärt in irgendeiner Affäre, als das manchmal vielleicht propagiert wird. Jesus hat erstens, er, mir hätten ihn anlängen Und die Szenen, die finde ich lustig. Oder der Thomas kommt und er sagt ihm, komm, länge mich an, berühre meine Wunden, merke, dass es bin. Später kommt er zu den Jüngern und sagt den Jüngern nochmals Gleiche: kommt. Und berühren mich. Und ich sehe so die Jünger vor mir, wie sie, wie sie so zu dem Jesus. Ich kann fast nicht glauben. Er sieht wirklich so aus, wie Jesus aussieht. Und, und kommen wir her und berühren ihn. Und können immer noch nicht recht fassen. Und sagen, Jesus, okay, geben mir einen Fisch. Und er isst ihr vor ihnen einen Fisch. Und sie stehen um und schauen zu, wie er den Fisch herabschlückt. Und merken, ja, das kann ja das nicht sein, was jetzt der Fisch isst. Das, das muss... Wir haben ihn berührt, wir haben gesehen, wie er ist. Das ist wirklich ein neuer Mensch. In der gleichen Art, wie Jesus einen neuen Körper bekommen hat bekommen. Werden wir einen neuen Körper überkommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der auch so fasziniert Ich bin fasziniert von dem. Es wird ein Körper sein, wir von vielen Sachen auch erlöst ist. Und damit möchte ich noch eines sagen. Wir stehen in diesem Spannungsfeld von Glauben, eine vollkommene Heilige. Und jetzt, Jesus hält immer noch. Amen. Es ist so. Und gleichzeitig wissen wir, es wird nie ganz vollkommen sein. Wir werden immer wieder mit, auch körperlich, herausgefordert sein, schon mit dem ganzen Alterungsprozess. Und jeder wird sterben. Jeder. Ausgenommen, kann ich euch versprechen, es ist so. Wir alle werden sterben. Ich habe einen Kollegen, den habe ich mal getroffen, äh, und ich habe dann so eine Beziehung zu ihm aufgebaut. treffe ihn auch ein paar Monate, ein, manchmal geht so das ein ganzes Jahr. Leute rufe zwischen an, wenn ihr eine Frage hättet. Er ein ganz äh, flotter, junger Mann in meinem Alter. <lacht> und letzte Woche rief er auch wieder angeschaut, Er ist vor ein paar Monaten vorbei. Gekommen. Der Kollege der hat bei ähm, Geburt hat einen Fehler gegeben. Das heisst, er hat wenig Sauerstoff bekommen und er hat, äh, ist eingeschränkt in seinem Leben, recht stark eingeschränkt. Ähm, er ist körperlich ein bisschen eingeschränkt, aber er ist auch eingeschränkt in seinem sozialen Verhalten und hat trotzdem der Seite, wo er geschieht ist. Und ich bin mit ihm, so wie er können, einen Aren angelaufen und plötzlich schaut er mir an und sagt, hey, genau, noch. Ich werde mal einen neuen Körper bekommen. Gell? Der Geburtsfehler, das wird nicht eine Ewigkeit auf mich Einfluss haben. Ich werde ein neuer Mensch sein. Ich kann laufen, wie du kannst laufen kannst. Und mir hat so berührt, die Hoffnung zu spüren von dem Mann, der vielleicht ein bisschen an einem anderen Ort steht als manches von mir. Und der mit dieser Hoffnung gelebt hat. Und ihm's es von Herzen bestätigen Bestätigung: genau so wird es sein. Der Mensch, der Körper wird vom Fluch, von Krankheit, von Tod, von Zerstörung total erlöst. Total. Es wird es nicht mehr geben. Joni Eriksson hat äh, das mal so ausgedrückt. Es ist eine Frau, die einen Badeunfall hatte und dann von der da äh, schwer gelähmt ist. Also von, von, ich von nicht mehr, von welchem Halswirbel an, abwärts. Und sie hat Ich wurde nicht um ein Leben als vollständige Person betrogen. Ich erlebe nur einen Aufschub um 40 Jahre. Und Gott ist auch jetzt in dieser Zeit bei mir. Ich weiß jetzt, was es bedeutet, verherrlicht zu werden. Es ist das, was geschehen wird, wenn ich auf, ein, auf meinen eigenen Füßen stehen und tanzen werde. Was für eine Hoffnung für dich! Die vielleicht in diesem Bereich herausgefordert sind, aber auch wir alle, die merken, es geht nicht immer aufwärts. Irgendwann geht es nicht mehr aufwärts. Aber Gott hat eine Zukunft parat, wo unseren Körper auferstehen wird. Wir werden einen erlösten himmlischen Körper ohne Einschränkung haben. Wir werden essen, wir werden uns bewegen, wir werden als Individuen erkennt werden. Jesus ist erkannt worden, auch von seinen Jüngern. Also wir werden nicht eine andere Form annehmen, wo man nicht weiß, weiss, wer der wer ist. Die haben ihn gekannt. Maria hat ihn zwar verwechselt, weil sie einfach nicht damit gerechnet hat, aber wo sie die Stimme gehört hat wo sich umtreibt, hat sie gewusst, das ist Jesus. Die Jünger haben nicht daran zu zweifeln, dass das Jesus ist. Die haben es gewusst, als sie ihn gesehen haben. Unser Neukörper wird anders, vollkommener, und doch eine Ähnlichkeit haben mit unserem Körper. Er wird auferstehen zu neuem Leben, in Kraft und Herrlichkeit. Alle Schwäche wird beseitigt sein. Hey, was für eine fantastischen Ausblick gibt uns Gott. Nimmt das nicht auch die Angst weg von all dem, was passieren könnte, im Wissen, dass die lange weisse nur eine ganz andere Perspektive gibt? Das Zweite, was ich erwähne, neben dieser körperlichen Auferstehung, es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Ich habe bewusst ein Bild genommen von irgendwo. Ich weiß nicht, wie es wird sein. Aber wenn in Offenbarung 21.1 steht, es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben, dann gehe nicht davon aus, es wird wirklich Erde sein. Wird. Versteht ihr, wenn mir Kar Karren und es euch sagt, hey, jetzt habe ich ein neues Auto gekauft, dann geht ihr nicht davon aus, dass es ein Flugzeug ist. Es wird wahrscheinlich immer noch einen Motor haben und wird immer noch Sitzen haben und eine Karosserie. Es ist einfach neu, anders, besser weiterentwickelt. weiß doch nicht, aber es ist immer noch. Und wir werden einen neuen Lieb haben. Es ist immer noch ein Leib. Wir werden auf einer neuen Erde sein, aber es ist immer noch eine Erde. Und ich finde das so faszinierend. Versteht ihr, es ist nicht... Gott hat gesagt, es ist sehr gut, was er gemacht hat. Und Gott wird nicht am Schluss vor Zeit... Ein Klungen machen und sagen, oh, scheiße, die Erde gehen wir weg. Aber er wird es vom Fluch, von der Sünde. Und die Erde wird das sein, was Gott eigentlich denkt hat. Im Römer 8 hat es einen Text, ich habe das nie recht begriffen. Mir war auch immer ein bisschen fremd. War. Aber es geht genau um das. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Ich glaube, wenn wir in die Schöpfung schauen, sehen wir etwas von dieser Herrlichkeit Gottes. Wenn die Schöpfung erlöst wird, werden wir die vollkommene Herrlichkeit der Schöpfung erkennen. Gott wird die Erde erlösen. Es wird eine auferstandene, neue Erde sein. Also wir als Menschen werden ein neues Leben haben, einen neuen Ort auf einer neuen Erde. Das ist das, was ich... Ich sehe nicht anders, in der Bibel. Jesaja erwähnt es. Der Petrus sagt übrigens das Gleiche. Er, er, äh, wieder, wie es in Offenbarung 21 heißt. er sagt: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Versteht ihr? Das kommt auf uns zu. Ich freue mich darauf. Das nächste, was er erwähnt wird, ist, es wird Verantwortung geben. Ähm, jetzt haben wir vielleicht ein Ambivalenzverhältnis zur Arbeit. Die einen, die leben so von Freitagabend bis Sonntagabend und dann kommt dann wieder die Bütze. Oder? Ich war einmal in, in einer Fabrik, in der sie Ziegel hergestellt haben. Und da hat es ein Fliessband und ich habe eine Frau beobachtet. Die Frau ist am Fließband gestanden und die hat ein Hämmerchen Und die hat auf jeden Ziegel, der sie zweimal drauf und wenn eine Ziege nicht gut aus der Brünnerei gekommen ist, wenn es nicht gut gebrannt war, hätte sie in der Ziege wegziehen müssen und vorgehen müssen. Und der hat das den ganzen Tag gemacht. Hey, so eine, ich habe kaum so eine Trostlosigkeit gesehen. Der zu stehen und du, 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 weg, Das ist einfach so eine trostlose Arbeit. Es ist nicht das, was Gott meint, wenn er uns Verantwortung gibt. Auf der anderen Seite haben vielleicht Leute von uns manchmal mit der Überforderung zu tun. Nach einem Burnout, hey, es wird immer mehr verlangt, mehr Sozialkompetenz, mehr Fachkompetenz und dieses und jenes Mann haben. Man wird älter und die Jungen werden schneller. Versteht ihr, das ist ein Stress, der uns zusetzt. Ich rede hier von einer Verantwortung, die erlöst ist vom Fluch. Wo um Kreativität geht. Wo begeisternd wird sein, Wo Gott uns das wird geben, wo wir handeln können, wo er uns so dazu gibt wo man nicht überfordert sind und trotzdem eine wunderbare Verantwortung wird sie. Wir werden heißt mit Christus regieren. Vielleicht ist jetzt das Bundesrat nicht die Aussicht, wo wir uns alle wünschen, aber es wird nicht unter dem Druck sein, unter der Last, was man müsst, sondern befreit als Kind von Gott, an der Seite von unserem Jesus. Wir werden regieren, wir werden Städte verwalten, heisst heißt. Da ist so vieles, wo Gott parat hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist es nicht viel faszinierender zu wissen? Ich werde leben in einem Körper, ich werde am Tisch hocken, ich werde mit Jesus essen, ich werde eine Gemeinschaft haben mit euch und mit anderen Leuten, ich werde meinen Vater wieder sehen. Ich freue mich auf das. Und wir werden auch eine Verantwortung haben, die uns total gut tut, die kreativ ist und begeistert ist. Vielleicht ist das Je nachdem, nicht unbedingt euer Bild, was ihr euch wünscht, aber ich glaube, Gott gibt uns genau das, was zu uns passt. Ich glaube auch, dass Beziehungen werden erneuert sein. Gott hat uns geschaffen. Es heisst, im ersten Mose, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Gott wird nicht beseitigen, was gut ist. Das heisst, die Gemeinschaft wird nicht aufhören. Wir werden nicht, jetzt komme ich nochmal auf das Bild zurück, auf ein Wölkchen für uns isoliert, allein irgendwo sein, also in der Herrlichkeit von Gott, sondern wir werden Gemeinschaft haben. Ich kann es nicht anders verstehen, weil Gott Gemeinschaft gemacht hat. Und er wird am Schluss nicht sagen, dass Gemeinschaft war etwas Schlechtes. War. Aber was wir werden, ist, Gemeinschaft haben, die er löst, ist vor der Sünde. wo die Sünde zum Tod führt, und den Tod wird es nicht mehr geben, oder das wird es die Sünde auch nicht mehr geben. Wir werden Menschen sein, wo mehr mit Konflikt und Nied und Eifersucht und Verletzungen zu kämpfen haben, wo wir Muster entwickeln, wo wir auf Distanz gehen, weil die andere uns verletzt hat. Das kennen wir, wir kennen das so als Christen. Wir kennen doch das. Wir werden Beziehungen haben, wo befreit und löst sind, wo die Sünde keinen Platz mehr hat, wo wir neue Menschen werden sein und wo Gottes Gegenwart, das Universum regiert. Neue Beziehungen. Mit wem? Menschen, die wir kennen. Ich glaube auch Menschen, die wir werden lernen kennen. Menschen, die vor uns gelebt haben. Ich denke manchmal, ich freuen, mich, darüber nachzudenken. So mal mit dem Abraham einen Kaffee zu trinken. <lacht> Leute zu treffen, die lange vor uns gelebt haben. Aber auch Leute, die ihm nachgegangen waren. Ich vorhin meinen Vater erwähnt. Wir haben eine gute Beziehung. Wir werden eine erlöste Beziehung haben, die vollkommen wird sind. Versteht ihr? Es ist nicht ein Verlust in dem, was kommt. Es ist ein Gewinn. Und das Beste, wir werden die Brut von Christus sein. Und vielleicht ist das ein Bild, das ein bisschen schwer zu fassen ist, aber wo etwas von dieser Intimität und Nähe ausdrückt. Wir verheiratet mit ihm. ein solche ein solche Vertrauen. Das wird uns erwarten. Dies und mehr. Und logisch dürfen wir hier, und da bin ich beim nächsten Punkt, äh, und eigentlich der grösste Punkt, wo ihr vielleicht schon darauf gewartet habt, es ist nicht nur eine neue Erde und ein neuer Körper und eine neue Tätigkeit und neue, erneuerte Beziehungen. Wir werden leben in der Gegenwart Gottes. Und das, was wir hier punktuell und schattenhaft erleben, wo wir manchmal Momente haben, und die kennen ihr wahrscheinlich auch, wo einfach, wo einfach gut ist, wo du merkst, hey, jetzt ist Gott da, es scheint, er sei direkt neben dir. Es ist so herrlich, in seiner Gegenwart zu sein. Und wir merken gleichzeitig auch, dass das nicht der ganze Alltag bestimmt, aber das wird einmal unser ganzes Leben ausmachen. Und noch viel herrlicher als all das, was wir hier jetzt erleben. Eine äh, Frau äh, hat mal gesagt, äh, Fanny Crosby heisst sie, Liederdichterin, die ist so anfangs letztes Jahrhundert hat sie gelebt, die ist blind gewesen. Und die hat, äh, es ist mir schön, was sie gesagt hat, die ist ja oft auch bemitleidet worden, die ist offensichtlich nicht, nicht geheilt worden. Und dann haben die Leute gesagt, hey, bemitleidet mich nicht, weil das erste Gesicht, das ich sehe, ist das von Jesus. Was für eine Aussicht und Perspektive für die Frau. Ich werde Jesus mal sehen mit geöffneten Augen, dem neuen Körper, der er löst ist. Jesus hat gesagt, er werde uns zu sich nehmen. Seine Gegenwart wird so hell sein wie die Sonne. Es braucht keine Sonne nebenan, weil es dermaßen stark um uns umleuchtet. Immer und überall. Er wird da sein. Und ich glaube, es gibt nichts Herrlicheres, als Surfen zu leben, das nicht mehr Trennens, keine Sünde, keine Versuchung, nicht mehr da ist, wo uns von Gott wegzieht. Wo wir mit ihm werden zusammen sein mit ihm am Tisch werden werden. Wo wir... Mit ihm werden tanzen, mit ihm werden spazieren, ihn werden anschauen. Was für ein Glücksmoment. Und da haben wir vielleicht manchmal die Vorstellung, so ja, anbettig, werden wir der Ewigkeit lang anbeten. Und wir übertragen etwas, wo wir hier als unvollkommen leben aus der Ewigkeit. Denken, okay, hoffentlich wird das nicht der langweiligste Moment sein, der sich nach auf eine ganze Ewigkeit ausdehnt. Wir erleben hier, hoffentlich, und Gott lässt uns ein, immer wieder seine Gegenwart dürfen, zu erleben. Aber wir werden mal eine Form von Anbetung erleben, wo alles Trennende weg ist. Wo wir hin und weg sind von der Herrlichkeit von Gott. Wo wir nicht anders können, als auf die gehen und in anbeten. wo er so herrlich ist und alles überstrahlt, was wir uns bisher vorgestellt haben. Und das wird ein Moment sein, wo wir am liebsten nicht mehr loslassen Ich glaube nicht, es wird immer anbetetig sein, es ist so nicht zusammenzubringen mit Verantwortung wahrnehmen und Beziehung pflegen, aber alles, was wir tun, wird arbeitig sein von unserem Gott, das ich. Warum jetzt das alles? Ist das nötig? Müssen wir ein Bild bekommen von dem, was da kommt? Ich glaube, das hilft wenn wir darüber nachdenken, was Gott für uns bereit hat. Erstens, es hilft uns, uns zu freuen auf etwas, was gewaltig ist. So in der Vorweihnachtszeit kommen wir doch auch bei die Kataloge Katalogie zu Hause. Oder? Unsere Kinder lieben es. Man stift vor und dann streicht man auch hier noch ins Spielzeug, das man gerne hat. Das ist ja auch nur ein Bild. Man weiss noch nicht, wie es wirklich ist. Es gibt noch ein paar Fragen dazu. Aber es löst so eine Begeisterung aus, das Bild. Wenn wir ein Bild haben von diesem Himmel, wird es uns begeistern und es wird uns helfen, auch in ein Leben zu leben, und das wäre der letzte Punkt, wo manche schon praktisch von Schwierigkeiten von Bedürfnissen, wo nicht alle gestillt werden. Und noch eines versteht mich nicht falsch, wir beten dafür, dass Gott Hoffnung schenkt, die Hoffnungslosigkeit, dass er Heilung gibt. Aber es gehört im Leben dazu, dass wir auf einer Welt leben, wo Lösung braucht. Und wo wir manchmal schon zu schnaufen haben, und vielleicht auch nicht mehr recht machen aber Gott sei Dank, es kommt etwas Neues. Und die Perspektive, dass da etwas auf uns wartet, hilft uns, auch das durchzugehen, und diese Opfer zu bringen, auch für Jesus Opfer zu bringen, Hey zu leben, wo wir sonst vielleicht nicht würden. Der Paulus hat genau das gemeint, wenn er sagt, hey, wenn ich keine Hoffnung hätte, was kommt, wenn ich nur für die paar Jahre hier würde leben würde, es... nein, dann würde ich doch nicht mit. Das wilde Tierkämpfe, ich würde doch nicht täglich mein Leben hergeben. Aber ich weiß, in allem, was schwierig ist, es wird ein Moment kommen, wo Jesus mir sagt, du gute und treue Knechte, komm in die Freude vom Herrn, nimm dein Erbend gegen. Und wir werden bei diesem Moment ankommen. Wir werden es. Teil früher, Teil später. Ja, wie ist denn das? Und dann ich jetzt langsam mit die Schlussrunde kommen, mit diesem Zeitpunkt. Wann wird das sein? Ich lasse mich nicht raus auf Theorien. Aber eines wissen wir. In dem Moment, wenn Jesus zurückkommt, wird das neue Jerusalem auf die neue Erde kommen. Dann werden die Toten auferstehen. Das heißt, wenn die Personen blasen, werden die Toten auferstehen mit einem neuen Auferstehungskörper. Wir werden an dem Hochzeitsfest vom Land teilnehmen und werden neu auf der Erde sein. Dann, wenn Jesus zurückkommt, und jetzt ist die Frage, ja, was ist der bis denn? Was ist denn mit den Leuten, die schon gestorben sind? Das sind nicht ganz einfache Fragen, aber eins wissen wir ganz sicher, und das tut mir schon eine riesen Trost, wir wissen, dass wir bei Gott werden werden. Wenn Jesus dem Mann, dem Verbrecher, dem Kreuz, der am Schluss noch sein Leben ihm gibt, verspricht, heute wirst du mit mir im Paradies sein, dann glaube ich, es ist tatsächlich so, dass wir nicht in einem seligen Schlaf kommen, sondern dass wir wirklich zu Gott kommen. Aber es wird nicht der neue Himmel, die neue Erde sein, weil das denn wird sie, wo Jesus wieder zurückkommt. Die Toten werden auferstehen und wir ihm werden entgegengehen und zusammen mit ihm die neue Herrschaft auf der neuen Erde antreten. Das ist die Perspektive, wo die Gott uns geht. Ich werde euch ermutigen immer wieder über den Himmel zu reden. wo es uns hilft, in rechter Art und Weise ein Leben zu leben. Ein Leben, das an Jesus verschenkt ist. Ein Leben, das nährt, Ein Leben, das auch Liebesopfer bringt. Ein Leben, das nicht der Himmel werden muss sein. Wenn wir kein Himmel haben in Zukunft, wenn wir das Bild nicht haben von dem, was kommt, dann werden wir immer versuchen, weil der Wunsch nach dem Himmel in unserem Herzen ist, den Himmel da einzurichten, wo wir sind. Aber Gott hat etwas für uns bereit. Schaut, wenn ich zu einem Festessen eingeladen bin, und ich weiss, es wird herrlich sein, und ich habe ein Bild, was es gibt, und ich freue mich, der dürfen zu sitzen. Und unterwegs kommt so ne trümmelige Pommes mit mit so fettreifenden Pommes aus dreckigen Frittösen. Dann würde ich sagen, ich bin doch nicht blöd. Warum sollte ich da still haben, wenn ich weiss, was nachher kommt? Aber wenn ich das nicht habe, was nachher kommt wenn ich nicht weiss, was kommt, wenn ich kein Bild habe, das mich begeistert, kein Jesus, der auf mich wartet, dann bin ich viel mehr in Versuchung, mich mit all dem hier abzudecken, das die Welt ihm auch noch zu bieten hat. Darum, Heiligung ist eine Auswirkung davon, dass wir ein Bild haben von dem, was Gott uns wird geben wird. Befasst euch mit dem. Der C.S. Lewis hat ein Zitat gebracht, er hat gesagt, ich muss in mir die sehnsucht nach meinem wahren heimatland das ich erst nach meinem tod finden werde lebendig erhalten. ich darf nicht zulassen dass diese sehnsucht zugeschneit wird oder in vergessenheit gerät das höchste ziel meines lebens muss sein nach diesem anderen land zu streben und anderen zu helfen auch diesen weg einzuschlagen leute ist nach streben. leute ist es bild ist es herz in ich wünsche mir eine Kultur, in der wir mehr über das reden. Und zwar nicht, weil wir lebensverdrossen sind und genug haben von dem hier. Wir haben nicht genug, wir haben viel Gutes zu erwarten hier. Aber lasst uns immer wieder davon reden, was Gott für uns parat hat. Für jeden, der sein Leben Jesus gegeben Und versteht ihr, das ist der letzte Punkt. Und es ist eine wichtige Aussage zum Schluss. Die, die Jesus glauben und nur im Namen von Jesus ist Zeil. heil. Und das ist gleichzeitig auch eine Herausforderung im Nachdenken über das, was wird kommen. Hey, Menschen brauchen Jesus, dass sie die begeisternde Welt nicht nur vom Hören-Sagen vielleicht mit überkommen, sondern dass sie wirklich mit diesem Jesus zusammenkommen. Es geht nicht um. Jesus ist nicht einfach der Lebensverbesserer von unseren 70 Jahren, wo wir hier haben. Das ist viel zu wenig. Er ist der Retter. Er ist der Erlöser. Er ist der, der uns Ewigkeit schenkt. Aber die gleiche Wahrheit, und ich sage es genau so, wie es steht, ist, es gibt Himmel und es gibt auch Hölle. Und ich wünsche mir manchmal auch den anderen Teil auszulöschen und zu sagen, den gibt es nicht. Aber das macht das Ganze auch dramatisch und das hoffentlich auch, dass wir sagen, hey, und der die meine Zeit, die ich hier habe, dem Jesus geben, damit möglichst viel mit mir mal an diesem Tisch hocken und das Festmahl mal geniessen werden und nicht auf Ewigkeit verloren werden werden. Ob man das versteht oder nicht, es ist das, was die Bibel uns sagt. Aber ich weiß, was Gott sich wünscht. Dass möglichst viele gerettet werden, dass der Himmel bevölkert. Und wie es der Bonkaube gesagt hat, total geblündert wird. Lädt uns für das Gau, für das Leben. Jetzt wünsche ich, dass wir noch einfach aufstehen können. Ich würde gerne auch beten, dass der Himmel, der vielleicht auch ein bisschen theoretisch ist, es ist etwas, was weiter weg ist. Ich versuche nachzubringen, dass dieser in unser Herz kommt. Dass wir mit diesem Leben, mit diesem sowohl als auch, ein Reich Gottes jetzt, heute und morgen und übermorgen und gleichzeitig den Himmel, wo wir uns so darauf freuen, wo wir von jeder Last und jeder Not befreit sind. Jesus, du bist einfach gut. Ich habe ich, den Eindruck hier, auf die letzte Liste, da hat noch diesen Punkt drauf. Müssen. Wir bekommen ein Bild für die Güte von Gott, wenn wir uns mit dem Himmel befassen. Was machst du für uns Parat, was einfach wunderbar wird sein? Du hast gesagt, du gehst, um Wohnungen Parat zu machen. Du wirst die Erde erlösen. Du wirst unseren Körper erlösen. Aus Liebe zu uns. Und du hast uns Leben gegeben, damit wir nicht aus eigenem Krampf, wo wir sowieso nicht werden schaffen, werden, dorthin kommen, sondern leider deine Gnade. Und so die Bete jetzt dass das Bild vom Himmel und die Sehnsucht vom Himmel unser Leben erfasst. Und zwar nicht nur die Eltern von uns, sondern auch die Jungen. Ich bete, dass wir mit dem leben dass wir in unseren Jüngerschaften und live drüber darüber reden, davon erzählen, was Gott für uns parat hat. Komm, Herr, und schenke uns die Sehnsucht. Hunger kommt immer von dir. Erzeugt du einen Hunger nach dir, ein Hunger nach der Ewigkeit. Genauso wie wir ja den Hunger haben, den hier zu erleben. Aber legt doch das Bild von Ewigkeit neu auf unser Herz. Wir beten an dieser Stelle um Vergebung, wo wir manchmal so einseitig waren. Vielleicht einen Pendelschlag gemacht haben. Von Himmel, alles ist und alles ist später, zu es ist alles heute. Und vergessen haben, was Taufen ist wunderbares Geschenk für uns parat machst. Und hilf uns, das zusammenzubringen in unserem Leben. Das Leben, wie du gelebt hast. Heilig, Befreiung, auszuleben, unserem Ort, in unseren Beziehungen. Aber immer mit der Hoffnung und mit dem Blick. Er wird kommen und wird uns erlösen. Total. Apostelgeschichte 3, 21. Er wird alles erlösen. aus, aus. Schöpfung und all die, die ihm vertrauen. So segne ich euch mit dieser Perspektive vom Himmel. Ich möchte noch einladen, wenn ihr etwas habt, das ihr einfach Gott wettet geben, oder die Ministerinzeit jetzt im Anschluss. Vielleicht ist es eine Angst. Ich glaube auch, dass die Leute da sind, die, die Angst haben. Ich selber auch erleben, darf, wie Gott mich befreit hat von dieser Angst vor dem Tod. Wenn du von dieser Angst vor dem Tod umgetrieben bist, dann komm doch vor und lass uns beten, dass Gott dich frei macht. Und es ist nicht eine Angst, die berechtigt ist, weil jeder, der Jesus im Herzen hat, darf wissen, dass nach dem Tod das Leben kommt, das echte, das voll Leben. Wenn du ein Leiden hast, dann wollen wir beten, dass das Reich Gottes jetzt sichtbar wird. Wenn du dich nach Heilig sehnst, dann wollen wir beten. An dem haben wir fest, was auch immer dass wir sehen. Jesus ist gestern, heute und in alle Ewigkeiten gleich. Darum werde ich euch einladen, die, die das wetten, entweder im Live-Grufe oder auch heute nach dem Gottesdienst zu kommen, dass wir noch für euch betten dürfen. Und jetzt, wenn wir einen Song hören, hört uns so das Bild vom Himmel noch einmal mitnehmen und vielleicht auch ganz persönlich Gott die Antwort darauf.